0: Toda ajuda sempre é bem-vinda e eu retribuo colocando você no meu roponopono de prosperidade e gratidão que faço sempre aos domingos. Sugestões, dicas de outros livros, perguntas que não façam parte do conteúdo do vídeo, passe um e-mail, sempre respondo e é mais uma forma de você estar entrando em contato comigo. Vamos ao vídeo de hoje. Documento 143. Atravessando a Samaria. No final de junho. Do ano 27 d.C., por causa da oposição crescente dos dirigentes religiosos judeus, Jesus e os doze partiram de Jerusalém depois de enviar as suas tendas e os parcos bens pessoais para serem guardados na casa de Lázaro, em Betânia. Indo para o norte de Samaria, eles detiveram-se para o sábado em Betel. E lá eles pregaram por vários dias ao povo que veio de Gófina e de Efraim. Um grupo de cidadãos de Arimatéia e de Taminá chegou com a finalidade de convidar Jesus a visitar as suas aldeias. O mestre e os seus apóstolos passaram mais de duas semanas ensinando aos judeus e aos samaritanos dessa região, muitos dos quais vieram de tão longe quanto antipatres para ouvir as boas novas do reino. O povo do sul de Samaria ouviu Jesus entusiasmado e, com exceção de Judas Iscariotes, os apóstolos conseguiram vencer grande parte do seu preconceito contra os samaritanos. Era muito difícil para Judas amar esses samaritanos. Na última semana de julho, Jesus e os seus colaboradores estavam prontos para partir rumo às novas cidades gregas de Fasaelis e de Arquelais, perto do Jordão. Pregando em Arquelais Na primeira metade do mês de agosto, o grupo apostólico fez o seu centro de apoio nas cidades gregas de Arquelais e de Fazaelis, onde eles tiveram a sua primeira experiência pregando a grupos quase exclusivos de gentios, gregos, romanos e sírios, já que poucos judeus residiam nessas duas cidades gregas. Ao entrar em contato com esses cidadãos romanos, os apóstolos encontraram novas dificuldades para a proclamação da mensagem do reino vindouro e depararam-se com novas objeções aos ensinamentos de Jesus. Numa das muitas conversas noturnas com os seus apóstolos, Jesus escutou atentamente sobre essas objeções, feitas ao evangelho do reino, que os doces repetiam enquanto reproduziam as experiências com as pessoas envolvidas nos seus trabalhos pessoais. Uma pergunta feita por Filipe era típica das dificuldades deles. Disse Filipe, Mestre, esses gregos e romanos fazem pouco da nossa mensagem, dizendo que tais ensinamentos servem apenas aos fracos e aos escravos. Eles afirmam que a religião dos pagãos é superior aos nossos ensinamentos, porque inspira a aquisição de um caráter forte, robusto e agressivo, e dizem que nos transformaríamos todos numa espécie debilitada de homens não resistentes e passivos, que seriam logo eliminados da face da terra. Eles gostam de ti, mestre, e admitem voluntariamente que o teu ensinamento seja celeste e ideal, mas não nos levarão a sério. Afirmo que a tua religião não é para este mundo, que os homens não podem viver como tu ensinas. E agora, mestre? O que diremos a esses gentios? Depois de ter ouvido outras objeções semelhantes ao Evangelho do Reino, apresentadas por Tomé, Natanael, Simão Zelote e Mateus, ele disse aos doze, Eu vim a este mundo para fazer a vontade do meu pai e para revelar seu caráter amoroso a toda a humanidade. Essa, meus irmãos, é minha missão. Eu vou realizá-la independentemente da má compreensão desses meus ensinamentos da parte de judeus ou gentios, nos dias presentes ou em outra geração. Mas não deveis esquecer-vos do fato de que, mesmo o amor divino tem disciplinas severas. O amor de um pai por seu filho, muitas vezes leva o pai a restringir os atos pouco sábios da sua prole imprudente. O filho nem sempre compreende a sabedoria e o amor dos motivos da disciplina restrita do pai. Todavia, eu declaro-vos que meu Pai no Paraíso rege o universo dos universos por meio do poder do pulso do seu amor. O amor é a maior de todas as realidades do Espírito. A verdade é uma revelação libertadora, mas o amor é a relação suprema. E quaisquer que sejam os erros cometidos pelos vossos semelhantes na direção do mundo de hoje, o Evangelho que eu proclamo, em uma idade que virá, Irá reger este mesmo mundo. A meta última do progresso humano é o reconhecimento reverente da paternidade de Deus e a materialização amorosa da irmandade dos homens. E quem vos disse que o meu evangelho é destinado apenas aos escravos e aos debilitados? E vós, meus apóstolos escolhidos, acaso pareceis débeis? Será que João tem a aparência de fraco? Vós já presenciastes a mim sendo escravizado pelo medo? A verdade é que os pobres e os oprimidos desta geração têm um evangelho pregado a eles. As religiões deste mundo têm negligenciado os pobres, mas o meu pai não tem preferência por ninguém. Além disso, os pobres desta época são os primeiros a dar atenção ao chamado de arrependimento e de aceitação da filiação, o Evangelho do Reino deve ser pregado a todos os homens, judeus e gentios, gregos e romanos, ricos e pobres, livres e escravos, e igualmente aos jovens e velhos, aos homens e às mulheres. Porque o meu Pai é um Deus de amor e júbilo, na prática da misericórdia, não vos impregneis da ideia de que o serviço do Reino deverá ser de facilidade monótona. A ascensão ao Paraíso... É a aventura suprema de todos os tempos. É a árdua realização da eternidade. O serviço do reino, na terra, apelará para toda a virilidade corajosa que vós e vossos colaboradores possam reunir. Muitos de vós sereis levados à morte por causa da vossa lealdade ao evangelho desse reino. Fácil é morrer na frente física da batalha onde vossa coragem é fortalecida pela presença dos vossos camaradas na luta. Mas uma forma mais elevada e mais profunda de coragem e devoção humana é necessária ao sacrificar a vida, calmamente e a sós, pelo amor de uma verdade guardada no relicário do coração mortal. Hoje, os descrentes podem escarnecer de vós, por causa da pregação de um evangelho de não resistência, e de vidas sem violência. Mas vós sois os primeiros voluntários de uma longa linha de crentes sinceros no evangelho deste reino. E irão maravilhar a toda a humanidade pela sua devoção heroica a esses ensinamentos. Nenhum exército do mundo jamais demonstrou mais coragem e bravura do que as que serão mostradas por vós e pelos vossos sucessores leais que se espalharão por todo o mundo proclamando as boas novas, a paternidade de Deus e a irmandade entre os homens. A coragem da carne é a forma mais baixa de bravura. A bravura da mente é um tipo mais elevado de coragem humana, e o tipo mais elevado e supremo de bravura é a lealdade sem concessões às convicções esclarecidas das realidades espirituais profundas, e essa coragem constitui-se no heroísmo do homem sabedor de Deus. E vós sois, todos, homens conhecedores de Deus. Na verdade, sois os companheiros pessoais do Filho do homem. Essa não é a totalidade do que Jesus disse naquela ocasião, mas é a introdução do seu discurso. E ele delongou-se na amplificação e na ilustração de tudo aquilo que disse. Essa foi uma das elocuções mais apaixonadas que Jesus proferiu aos doze. Raramente o mestre falara aos seus apóstolos com uma veemência tão evidente. Contudo, essa foi uma daquelas ocasiões em que ele falou com uma gravidade manifesta, acompanhada de emoção especial. O resultado sobre a pregação pública e a ministração pessoal dos apóstolos foi imediato. Desde esse mesmo dia, a mensagem deles teve um novo tom de predomínio da coragem. Os doze continuaram a adquirir um espírito positivamente dinâmico de agregação em torno do novo evangelho do reino. Desse dia em diante, eles não mais se ocuparam tanto com a pregação contra as virtudes negativas nem com as injunções passivas dos ensinamentos multifacetados do mestre. A lição da maestria sobre si próprio o mestre foi um exemplo perfeito do autocontrole humano. Quando insultado, não insultava. Quando sofria, não proferia nenhuma ameaça contra aqueles que o atormentavam. Quando foi denunciado pelos seus inimigos, ele simplesmente entregou-se ao julgamento justo do Pai no céu. Numa das conversas noturnas, André perguntou a Jesus, Mestre, devemos praticar a renúncia como João ensinou ou devemos buscar o autocontrole que está nos teus ensinamentos? Em que os teus ensinamentos diferem dos de João? Jesus respondeu, De fato, João ensinou o caminho da retidão, de acordo com a luz e as leis dos pais dele, e estas formavam uma religião de autoexame e auto-renúncia. Mas eu venho com uma nova mensagem de autoesquecimento e autocontrole, e mostro-vos o caminho da vida como foi revelado a mim pelo Pai do Céu. Em verdade, em verdade, digo-vos que aquele que conquista o controle sobre o próprio ego é maior do que aquele que conquista uma cidade. A automestria é a medida da natureza moral do homem, é indicadora do seu desenvolvimento espiritual. Jejuastes e orastes, segundo a velha ordem. E como novas criaturas que sois, no renascimento pelo Espírito, vos é ensinado a acreditar a rejubilar. No reino do Pai, deveis transformar-vos em novas criaturas. As velhas coisas devem passar. Observai, pois vos mostro como todas as coisas devem tornar-se novas. E pelo amor que tendes uns pelos outros, deveis convencer o mundo de que passastes da escravidão a liberdade, da morte, à vida eterna. Segundo o velho caminho, buscais suprimir, obedecer e colocar-vos em conformidade com as regras do viver. Pelo novo caminho antes sereis transformados na vossa alma interior pelo espírito da verdade e sereis fortalecidos por ele com a renovação espiritual constante da vossa mente e assim sereis dotados com o poder de atuar do modo certo rejubilante e cumprindo com graça e aceitação a vontade perfeita de Deus não vos esqueceis de que vossa fé pessoal nas promessas imensamente grandes e preciosas de Deus é que assegura que vos tornareis participantes da natureza divina assim por vossa fé e transformação do espírito vos transformais em realidade nos templos de Deus, e o Espírito dele, de fato, reside dentro de vós. Se então o Espírito residir em vós, não mais sereis escravos da carne, mas sereis filhos livres e libertos do Espírito. A nova lei do Espírito proporciona-vos a liberdade do autocontrole e da automaestria, uma substituição à velha lei do medo, escravidão e prisão à auto-renúncia. Quantas vezes, após haver desfeito o mal, vós pensastes em atribuir os vossos atos à influência do maligno, quando, em realidade, fostes levados pelas vossas próprias tendências naturais? E o profeta Jeremias não vos disse há muito tempo? que o coração humano engana acima de todas as coisas e que é, algumas vezes, até mesmo desesperadamente perverso? Quão fácil para vós é que sejais enganados e que por isso caiais em medos tolos, em concupiscências diversas, nos prazeres escravizantes da malícia, da inveja e mesmo do ódio vingativo? A salvação se dá por meio da regeneração do Espírito e não pelos atos de retidão na carne. Vós, vos justificais pela fé e pela graça, sois admitidos à comunhão entre irmãos e não pelo medo e pela renúncia da carne. Embora os filhos do Pai, nascidos do Espírito, sejam sempre e cada vez mais os mestres sobre o próprio ego e tudo o que é pertinente aos desejos da carne, quando souberdes que sois salvos pela fé, estareis na paz real de Deus. E tudo que vier no caminho dessa paz celeste será destinado a ser santificado no serviço eterno dos filhos, sempre em avanço do Deus eterno. Doravante, não é um dever, mas é como um alto privilégio que ao buscar desaperfeição no amor do Pai, vos limpeis de todos os males da mente e do corpo. A vossa filiação tem o seu fundamento na fé, e deveis permanecer insensíveis ao medo. O vosso júbilo nasce da confiança na palavra divina, e consequentemente não sereis levados a duvidar da realidade do amor e da misericórdia do Pai. É a bondade mesma de Deus que conduz os homens ao arrependimento verdadeiro e genuíno. O vosso segredo da maestria... E do controle sobre o ego está ligado à vossa fé no espírito residente, que sempre trabalha por amor. Mesmo essa fé salvadora que tendes, não atendes por vós próprios. É também uma dádiva de Deus. E se sois filhos dessa fé viva, não sois mais escravos do vosso ego, pois sois antes os mestres triunfantes de vós próprios. Sois os filhos libertados de Deus. Se, pois, sois nascidos do Espírito, então, meus filhos, estáis para sempre libertados das correntes autoconscientes de uma vida de auto-renúncia e vigilância sobre os desejos da carne, e sereis transladados para o reino rejubilante do Espírito, do qual espontaneamente vós mostrareis os frutos vindos do Espírito na vossa vida diária. E os frutos do Espírito são... Em essência, o tipo mais elevado de autocontrole agradável e enobrecedor. São o um auge mesmo da realização terrestre para os mortais, a verdadeira maestria sobre vós próprios. A diversão e o descanso. Nesse momento, um estado de grande tensão nervosa e emocional desenvolveu-se entre os apóstolos e os seus condiscípulos imediatos, eles ainda não se haviam acostumado a viver e trabalhar juntos. Estavam experimentando dificuldades cada vez maiores para manter relações harmoniosas com os discípulos de João. O contato com os gentios e os samaritanos fora uma grande provação para esses judeus. E além de tudo isso, as afirmações recentes de Jesus haviam aumentado seu tumulto mental. André estava quase fora de si. Não sabia mais o que fazer e assim sendo foi até o mestre, levando os seus problemas e perplexidades. Depois de haver escutado o dirigente apostólico relatar os seus problemas, Jesus disse André, tu não podeis retirar dos homens as suas perplexidades, quando eles estão neste nível de envolvimento e quando tantas pessoas e sentimentos violentos estão implicados. Não posso fazer o que pedes a mim. Não participarei dessas dificuldades sociais pessoais, mas estarei convosco no gozo de um período de três dias de descanso e de repouso. Vai aos teus irmãos e anuncia que todos irão comigo ao Monte Sartaba, onde desejo descansar um ou dois dias. Agora deves ir aos teus onze irmãos e conversar com cada um deles em particular. Deves dizer. O mestre deseja que tenhamos um período de descanso e de relaxamento a sós com ele. Já que todos nós, recentemente, experimentamos muitos aborrecimentos de espírito e de tensão mental, eu sugiro que não se faça menção às nossas preocupações e provações enquanto estivermos nesse descanso. Posso confiar em ti para cooperar comigo nessa questão? E desse modo, explique particular e pessoalmente a cada um dos teus irmãos. E André fez como o mestre havia instruído que fizesse. Essa foi uma ocasião maravilhosa, nas experiências de cada um deles, e nunca se esqueceram do dia em que subiram a montanha. Durante toda a viagem, dificilmente foi dita uma palavra sobre os próprios problemas. Ao chegarem ao topo da montanha, Jesus assentou-os em volta de si e disse, Meus irmãos, Deveis aprender o valor do descanso e a eficácia do relaxamento. Deveis compreender que o melhor método de resolver certos problemas emaranhados é o de abandoná-los por algum tempo. Então, quando voltardes, refrescados pelo descanso ou adoração, estareis aptos a atacar os vossos problemas com uma cabeça mais clara e com a mão mais firme, para não mencionar o coração que estará mais resoluto. De novo, Muitas vezes vereis que o problema terá o seu tamanho e proporções encolhidas durante o tempo em que estivesses descansando a vossa mente e o vosso corpo. No dia seguinte, Jesus designou a cada um dos doze um tópico para a discussão. O dia todo foi devotado a reminiscências e a conversas sobre questões não ligadas ao trabalho religioso. Eles ficaram momentaneamente chocados quando Jesus até deixou de fazer os agradecimentos verbais no momento de partir o pão para a refeição do meio-dia. Essa foi a primeira vez que perceberam que ele havia negligenciado tais formalidades. Quando subiram a montanha, a cabeça de André estava cheia de problemas. João tinha o coração excessivamente perplexo. Tiago, a alma gravemente perturbada. Mateus estava muito pressionado por causa da falta de fundos no caixa, desde que eles permaneciam entre os gentios. Pedro encontrava-se extenuado e ultimamente andava mais temperamental do que de costume. Judas sofria de um ataque periódico de sensibilidade e de egoísmo. Simão parecia anormalmente desnorteados nos seus esforços para reconciliar o seu patriotismo com o amor pela irmandade dos homens. Felipe estava mais e mais confuso com o modo pelo qual as coisas caminhavam. Natanael tinha estado com menos bom humor desde que eles haviam entrado em contato com as populações gentias e Tomé achava-se em meio a uma crise severa de depressão. Apenas os gêmeos apresentavam estar normais e sem perturbações. Todos eles andavam excessivamente atordoados com a questão de como se darem pacificamente com os discípulos de João. Ao terceiro dia... Quando iniciaram a descida da montanha para voltar ao acampamento, uma grande mudança havia acontecido neles. Tinham feito a descoberta importante de que muitas das perplexidades humanas na realidade inexistem, de que muitos problemas que nos pressionam são criações de um medo e de uma apreensão exagerados. Havia aprendido que todas essas perplexidades são mais bem manipuladas quando abandonadas, ao distanciarem-se. Eles deixaram os problemas resolvendo-se por si próprios. O regresso dessa folga marcou a abertura de um período de relações bastante melhores com os seguidores de João. Alguns dos doze realmente se viram possuídos de alegria quando perceberam como tudo mudara na mente de todos e quando observaram que estavam livres das irritações, tendo tudo surgido como resultado dos três dias de férias dos deveres rotineiros da vida. Há sempre o perigo de que a monotonia no contato humano multiplique, em muito, as perplexidades e aumente as dificuldades. Não eram muitos os gentios, nas duas cidades gregas de Arquelais e Fasaélis, que acreditavam no evangelho, mas os doze apóstolos ganharam uma boa experiência nesse seu primeiro trabalho extenso, exclusivamente com populações gentias. Numa segunda-feira pela manhã, por volta do meio do mês, Jesus disse a André... Vamos para Samaria. E eles partiram imediatamente para a cidade de Sichar perto do poço de Jacó. Os judeus e os samaritanos. Por mais de 600 anos, os judeus da Judéia, e mais tarde também os da Galiléia, mantiveram uma inimizade em relação aos samaritanos. Esse sentimento prejudicial entre os judeus e os samaritanos surgira da seguinte maneira. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Sargon, rei da Assíria, ao subjugar uma revolta na Palestina central, levara consigo, em cativeiro, mais de 25 mil judeus do reino do norte de Israel e instalou no lugar deles um número quase igual de descendentes de Cutitas, Servavitas e Amatitas. Mais tarde, Assurbanipal, enviou ainda outras colônias para residirem em Samaria. A inimizade religiosa entre os judeus e os samaritanos data do retorno dos judeus em cativeiro na Babilônia, quando os samaritanos trabalharam para impedir a reconstrução de Jerusalém. Mais tarde, eles ofenderam os judeus quando estenderam uma ajuda amigável aos exércitos de Alexandre. Em retribuição à amizade deles, Alexandre deu aos samaritanos a permissão para construírem um templo no monte Gerizim, onde eles adoravam Yahvé e os seus deuses tribais e ofereciam sacrifícios muito semelhantes aos da ordem dos serviços do templo de Jerusalém. E eles continuaram com esse culto, ao menos até a época dos Macabeus, quando João Ircano destruiu o templo deles no monte Gerizim. Depois da morte de Jesus... O apóstolo Filipe, nos seus trabalhos com os samaritanos, realizou muitos encontros no local desse velho templo samaritano. Os antagonismos entre judeus e samaritanos tornaram-se históricos e tradicionais. Desde os dias de Alexandre, eles davam-se cada vez menos bem uns com os outros. Os doze apóstolos não eram avessos a pregar nas cidades gregas e em outras cidades gentias da Decápolis e da Síria, mas surgiu um teste severo para sua lealdade ao mestre, quando este dizia, «Vamos a Samaria!». Contudo, nesse período de pouco mais de um ano em que estiveram com Jesus, eles desenvolveram uma forma de lealdade pessoal que transcendia até mesmo a sua fé nos ensinamentos do mestre e mesmo até os seus preconceitos contra os samaritanos. A Mulher de Sishar Quando o mestre e os doze chegaram ao poço de Jacó, estando cansado da viagem, Jesus parou ao lado do poço, enquanto Filipe levou os apóstolos consigo para ajudar a carregar os alimentos até as tendas de Sichar, pois estavam dispostos a permanecer um pouco mais nessa vizinhança. Pedro e os filhos de Zebedeu teriam permanecido com Jesus, mas este solicitou que fossem com os seus irmãos, dizendo, não temais por mim, esses samaritanos serão amigáveis, apenas os nossos irmãos, os judeus, tentam causar danos a nós. E eram quase seis horas, nesta tarde de verão, quando Jesus assentou-se junto ao poço para aguardar pelo retorno dos apóstolos. A água do poço de Jacó era menos mineral do que as do poço de Sichar e, portanto, era de muito mais valor para ser bebida. Jesus estava com sede, mas não havia nenhum meio de retirar a água do poço. Foi quando uma mulher de Sichar surgiu com seu cântaro de água e preparou-se para tirar a água do poço. E Jesus disse-lhe, Dá-me um pouco para beber. Essa mulher de Samaria sabia que Jesus era judeu, pela sua aparência e suas roupas, e supôs que ele fosse galileu por causa do seu sotaque. Chamava-se Nalda e era uma pessoa atraente. Ficou muito surpreendida de ouvir um homem judeu falando assim a ela, junto ao poço, pedindo água, pois não era considerado próprio naqueles dias a um homem que se respeitasse. Dirigir-se a uma mulher em público, e menos ainda que um judeu conversasse com uma samaritana. E, sendo assim, Nalda perguntou a Jesus: Como é que tu, sendo um judeu, pedes a mim, uma mulher samaritana, água para beber? E Jesus respondeu: De fato, eu te pedi um pouco de água, mas se pudesses compreender, tu me pedirias um pouco de água da vida. Então Nalda disse: Mas senhor, tu não tens com que retirar água e o poço é profundo, de onde então podes tirar essa água da vida? Será que és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e do qual ele próprio bebeu tanto quanto os seus filhos e o seu gado também? E Jesus respondeu, Todos os que beberem dessa água terão sede novamente, mas quem beber da água do Espírito vivo nunca mais terá sede essa água da vida tornar-se-á dentro dele como um poço de água fresca, jorrando até a vida eterna. Então Nalda disse, Dê-me dessa água para que eu não sinta mais sede, nem tenha que vir até aqui para retirar mais água. Além do mais, qualquer coisa que uma mulher samaritana possa receber de um judeu tão louvável seria um prazer. Nalda não sabia como encarar a boa disposição com a qual Jesus conversava com ela, e via, no rosto do mestre, a expressão de um homem íntegro e santo, mas confundia a boa vontade dele com alguma familiaridade comum. Assim ela tomou a sua fala simbólica como um modo dele se ensinar para ela. E sendo uma mulher de moralidade pouco rígida, estava disposta a iniciar abertamente um namorico, quando Jesus, olhando bem no fundo dos seus olhos, disse, em uma voz que demonstrava autoridade, — Mulher, vai buscar o seu marido e traze-o aqui. Essa ordem trouxe Nalda de volta a si. Ela notou que havia entendido mal a bondade do mestre e percebeu que havia interpretado mal o sentido das suas palavras e chegou a ficar amedrontada e começou a compreender que estava diante de uma pessoa excepcional e buscando na sua mente uma resposta adequada em uma grande confusão ela disse — Senhor, eu não posso chamar o meu marido — pois não tenho nenhum marido. Então Jesus disse, Tu disseste a verdade, pois ainda que tenhas tido um marido, aquele com quem tu estás vivendo agora não é o teu marido. Melhor seria se pudesses deixar de tomar as minhas palavras levianamente e se procurasses achar a água da vida que eu hoje te ofereci. Nesse momento, Naldo estava mais calma e o seu eu mais elevado havia sido despertado. Ela não era uma mulher imoral inteiramente por escolha própria. Havia sido rude e injustamente posta de lado pelo marido, e nesta situação desesperada, tinha consentido em viver com um certo grego, como mulher dele, mas sem casamento. Nauta, agora, se envergonhava muito de ter falado impensadamente a Jesus, e penitentemente ela dirigiu-se ao Mestre, dizendo: Meu Senhor, Arrependo-me pelos meus modos de falar convosco, pois percebo que és um homem santo ou um profeta, talvez. E ela estava a ponto de buscar a ajuda direta e pessoal do Mestre, quando então fez o que muitos têm feito antes, e subitamente evadiu-se da questão da salvação pessoal, voltando-se para a discussão sobre a teologia e filosofia. Rapidamente ela conduziu a conversa, passando das suas próprias necessidades para uma controvérsia teológica. Apontando para o monte Gerizim, ela continuou. Os nossos pais fizeram a sua adoração nessa montanha. E tu dizes que Jerusalém é o local onde os homens devem adorar. Qual então é o local certo para adorar a Deus? Jesus percebeu a tentativa da alma da mulher de evitar o contato direto e de busca junto ao seu Criador mas percebeu também presente na sua alma um desejo de saber qual o melhor caminho na vida. Afinal, no coração de Nalda havia uma sede verdadeira da água da vida. E assim ele tratou-a com paciência, dizendo, Mulher, deixa-me dizer-te que virá logo o dia em que nem nessa montanha, nem em Jerusalém, tu adorarás o Pai. E agora tu adoras aquilo que não conheces, uma mistura da religião de muitos deuses pagãos e de filosofias gentias. Os judeus, ao menos, sabem a quem adoram. Eles acabaram com toda a confusão, concentrando a sua adoração em um único Deus, Yavé. E tu deverias acreditar em mim quando digo que a hora logo virá. E já veio, agora mesmo, em que todos os adoradores sinceros adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são exatamente a esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. A tua salvação não vem de saberes como os outros deveriam adorar, nem onde, mas vem de receberes no teu próprio coração essa água da vida que eu estou oferecendo a ti neste momento. Nauda faria, contudo. Ainda um outro esforço para evitar falar da questão embaraçosa da sua vida pessoal na terra e da posição da sua alma diante de Deus. Uma vez mais, ela recorreu à pergunta sobre a religião em geral, dizendo, Sim, eu sei, Senhor, que João pregou sobre a vinda do Convertedor, daquele que será chamado de Libertador, e que quando vier, ele declarará para nós todas as coisas. E Jesus, interrompendo Nauda, disse com uma segurança surpreendente, eu que falo a ti sou ele. Esse foi o primeiro pronunciamento direto, positivo e indisfarçado da própria natureza e filiação divinas que Jesus fez na terra e foi feito a uma mulher, a uma samaritana, uma mulher de caráter questionável aos olhos dos homens até esse momento, mas uma mulher a quem o olho divino contemplou, como sendo alguém contra quem se tinha pecado mais do que pecar a ela própria, por seu próprio desejo. Sendo agora uma alma humana que desejava a salvação, que a desejava sinceramente e de todo o seu coração, e isso era suficiente. Quando Naldo estava para dar voz à sua aspiração real e pessoal por coisas melhores e por um caminho mais nobre de viver, quando estava pronta para falar sobre o desejo real do seu coração, os doze apóstolos chegaram de Cichar e, deparando-se com a cena de Jesus, falando tão intimamente com essa mulher, uma samaritana e a sós, ficaram mais do que atônitos. Rapidamente colocaram no chão os suprimentos e permaneceram ao lado, nenhum deles ousando reprová-lo, enquanto Jesus dizia a Nalda, Mulher, toma o teu caminho. Deus te perdoou. De agora em diante viverás uma nova vida. Já recebeste a água da vida, e uma nova alegria brotará dentro da tua alma e tornar-te-ás filha do Altíssimo. E a mulher, percebendo a desaprovação dos apóstolos, abandonou o seu pote de água e fugiu para a aldeia. Ao entrar na aldeia, ela proclamou a todos o que havia encontrado. Ide ao poço de Jacó, e ide depressa, pois lá vereis um homem que falou de tudo o que eu fiz, Será que ele pode ser o convertedor? E antes que o sol se pusesse, uma grande multidão reuniu-se no poço de Jacó para ouvir Jesus. E o mestre falou-lhes ainda mais sobre a água da vida, a dádiva do espírito residente. Os apóstolos nunca deixaram de chocar-se com a disposição que Jesus tinha de falar com mulheres. Mulheres de caráter discutível e imorais mesmo. Era muito difícil para Jesus ensinar aos seus apóstolos que as mulheres, mesmo as mulheres chamadas imorais, têm almas que podem escolher Deus como o pai delas, tornando-se assim filhas de Deus e candidatas à vida eterna. E mesmo 19 séculos depois, muitos ainda demonstram a mesma relutância em compreender os ensinamentos do mestre. Mesmo a religião cristã tem sido construída persistentemente sobre o fato da morte de Cristo e não sobre a verdade da sua vida. O mundo deveria estar mais ocupado com a vida feliz e reveladora de Deus que Jesus levou do que com a sua morte trágica e pesarosa. Nalda contou toda essa história ao apóstolo João no dia seguinte, mas ele nunca a revelou plenamente aos outros apóstolos e Jesus não falou detalhadamente desse acontecimento aos doze. Nalda contou a João que Jesus tinha contado a ela tudo o que eu fiz na minha vida. João quis perguntar a Jesus muitas vezes sobre essa conversa com Nauda, mas nunca o fez. Jesus apenas havia contado a ela uma coisa sobre ela própria, mas o olhar fundo nos olhos dela e o modo como ela o tratara trouxeram-lhe tudo em uma revisão panorâmica, bem diante da sua mente, em um lapso de tempo tal que ela associou toda essa auto-revelação da própria vida que levara ao olhar e à palavra do mestre. Jesus nunca lhe havia dito que ela tivera cinco maridos. Ela vivera com quatro homens diferentes, desde que o seu marido a deixara, e isso, junto com todo o seu passado, veio vividamente à sua mente no momento em que compreendeu que Jesus era um homem de Deus, tanto que ela acabou repetindo depois para João que Jesus tinha realmente dito a ela tudo sobre a sua vida pessoal. O RENASCIMENTO SAMARITANO Na noite em que Nalda levou a multidão até o lago de fora de Sixar para ver Jesus, os doze haviam acabado de voltar com comida, e eles suplicaram a Jesus que comesse com eles em vez de falar com o povo, pois eles tinham estado sem comer todo dia e estavam famintos. Jesus, entretanto, sabia que a escuridão logo os envolveria e, desse modo, persistiu na sua determinação de conversar com o povo antes de mandar todos embora. Quando André tentou persuadi-lo a comer um pouco antes de falar à multidão, Jesus replicou Eu tenho para comer um alimento do qual vós não sabeis. Quando os apóstolos ouviram isso, eles disseram entre si Será que algum homem lhe trouxe algo para comer? Pode ser que a mulher tenha dado comida a ele junto com o que lhe deu para beber? Quando Jesus os ouviu falando entre si, antes de falar ao povo, ele voltou-se de lado para dizer aos doze, O meu alimento é fazer a vontade dele, que me enviou, e realizar o seu trabalho. Vós não devis mais dizer que há tanto e mais tanto tempo ainda antes da colheita. Veja esse povo vindo de uma cidade samaritana para ouvir-nos, eu vos digo que os campos já estão brancos para a colheita. Aquele que colhe recebe o salário e junta o fruto para a vida eterna. Consequentemente, os semeadores e os colhedores rejubilam-se juntos. Pois nisto reside a verdade do ditado, um semeia e o outro colhe. Eu agora vos estou enviando para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós estáis para entrar no trabalho deles. Isso ele disse referindo-se à pregação de João Batista. Jesus e os seus apóstolos foram a Sixar, e antes de montarem o acampamento deles no monte Gerizim, pregaram durante dois dias. E muitos dos habitantes de Sishar acreditaram no evangelho e pediram o batismo, mas os apóstolos de Jesus não batizavam ainda. Na primeira noite do acampamento, no monte de Gerizim, os apóstolos esperaram que Jesus os reprovassem pela atitude deles para com a mulher no poço de Jacó, mas ele não fez referência à questão. Em vez disso, fez-lhes aquela maravilhosa palestra sobre as realidades que são as mais importantes no reino de Deus. Em qualquer religião, é muito fácil permitir que os valores assumam uma grandeza desproporcional como também é fácil permitir que acontecimentos ocupem o lugar da verdade na teologia. O fato da cruz tornou-se o centro mesmo do cristianismo, que estava para vir em seguida. Mas não é essa a verdade central da religião que se pode derivar da vida e dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O tema dos ensinamentos de Jesus no Monte Gerizim foi ele queria que todos os homens vissem a Deus como um pai amigo, exatamente como ele, Jesus, é um amigo irmão. De novo e de novo, ele inculcou neles o fato de que o amor é a relação mais elevada no mundo, no universo, do mesmo modo que a verdade é o maior pronunciamento sobre a observação dessas relações divinas. Jesus revelou-se assim tão completamente aos samaritanos porque ele podia fazê-lo com segurança e porque sabia que não visitaria de novo o centro da Samaria para pregar o evangelho do reino. Jesus e os doze permaneceram acampados no monte Girizim até o fim de agosto. Eles pregavam as boas novas do reino, a paternidade de Deus, aos samaritanos nas aldeias dia após dia e passavam as noites no acampamento. O trabalho que Jesus e os doze fizeram nessas cidades samaritanas conduziu muitas almas ao reino e fez muito para preparar o caminho ao trabalho maravilhoso de Filipe nessas regiões, depois da morte e da ressurreição de Jesus, em seguida à dispersão dos apóstolos até os confins da terra, na perseguição amarga dos crentes em Jerusalém. Os ensinamentos sobre a prece e a adoração Nas conversas noturnas no Monte Gerizim, Jesus ensinou muitas grandes verdades e, em particular, colocou ênfase no seguinte. A verdadeira religião é o ato de uma alma individual nas suas relações conscientes com o Criador. A religião organizada é a tentativa de socializar o ato da adoração do homem religioso individual. A adoração, a contemplação do espiritual, deve alternar-se com o serviço o contato com a realidade material. O trabalho deveria alternar-se com a diversão. A religião deveria ser equilibrada pelo humor. A filosofia profunda deveria receber o alívio da poesia rítmica. A tensão de viver, a tensão da personalidade no tempo, deveria ser afrouxada no descanso da adoração. Os sentimentos de insegurança que advém do medo do isolamento da personalidade no universo deveriam receber o um antídoto que é a contemplação na fé do Pai e que é a tentativa de realização e compreensão do Supremo. A prece é destinada a tornar o homem menos pensativo e mais realizador. Ela não se destina a fazer o conhecimento crescer, mas antes a expandir o discernimento. A adoração intenta antecipar a vida melhor que está adiante e em seguida destina-se a refletir de volta para a vida atual essas novas significações espirituais. A prece sustenta espiritualmente, mas a adoração é divinamente criativa. A adoração é a técnica de voltar-se para o um, para receber a inspiração do serviço de muitos. A adoração é a medida pela qual se avalia o distanciamento da alma até o universo material e a sua conexão simultânea e segura com as realidades espirituais de toda a criação. A prece é como a auto-lembrança, um pensamento sublime. A adoração é o auto-esquecimento, o suprapensamento. A adoração é a atenção sem esforço, o repouso verdadeiro e ideal para a alma, uma forma de exercício espiritual repousante. A adoração é o ato de uma parte identificando-se com o todo, o finito com o infinito, o filho com o pai, o tempo no ato de um passo que toca a eternidade. A adoração é o ato da comunhão pessoal do filho com o pai divino, é deixar que a alma e espírito assuma atitudes reanimadoras, criativas, fraternais e românticas. Embora os apóstolos tenham captado apenas pouco dos seus ensinamentos no acampamento, outros mundos captaram, e novas gerações na Terra irão alcançar esses ensinamentos. É isso pessoal, terminamos mais um capítulo, e nesse capítulo tem algumas reflexões que vale a pena eu dar uma reforçada aqui. Primeira questão... É quando os apóstolos estão lá com seus problemas, dores, sentimentos... E cada um vivendo um conflito interno muito grande. E aí ele fala para o pessoal... Olha, vamos subir a montanha e todo mundo em silêncio... E sem falar sobre essas questões. Gente, isso aí é física quântica aplicada. É, é, é pura física quântica. Ou seja, se a gente ficar vivendo o problema, se a gente ficar vivendo a questão a gente está mostrando para o universo que é isso que a gente quer e o universo traz mais desse problema, mais dessa questão, desse sentimento, dessa dor. Quando a gente consegue silenciar a mente e parar um pouco de pensar sobre a questão, o problema, a dor, por si só isso já dá uma resolvida, mas faz com que também a gente consiga trazer lá do nosso coração, do nosso interior, uma solução. Ou até uma maneira de olhar de uma forma diferente para tudo que está acontecendo. Então isso aí é o distanciamento contemplativo que a gente aplica na física quântica e é uma questão bem legal para a gente refletir. A outra questão é, tem um momento ali que ele fala que os ensinamentos do cristianismo não deveriam ser sobre o simbolismo da cruz, sobre o, sobre o Cristo crucificado, mas sim sobre os ensinamentos dele. E isso não foi o que aconteceu. É, a igreja foi toda pautada em cima de um mártir, de um mito e não dos seus ensinamentos. Ele também fala que aqueles ensinamentos ali são para todo o universo e não apenas para a Urante ou para a Terra, né? assim sendo. Né? Então são questões que eu acho que vale a pena a gente refletir. O finalzinho é um final muito bacana também, tem bastante filosofia. E a relação dele com as mulheres, com o feminino, com a energia feminina o respeito, isso também é bem bacana de, de, de a gente ter esse equilíbrio ah, antes que eu me esqueça também tem uma, durante a conversa ali, ele explica um pouquinho da guerra que existia, da briga da rixa entre os judeus e os samaritanos, e cita Sargão é, nós temos nossa playlist de Inanna um capítulo que fala sobre Sargão, que foi um grande amor de Inanna, e lembre-se que Inanna tinha lá os seus problemas com Marduk e, por consequência, né, com Enlil, que é o próprio Yavé. E ali a gente tem um pouquinho do que, que Sargão fez com os judeus e qual foi a confusão que teve entre esses dois povos né, por conta da religião e, quem sabe, por quem estava controlando eles. Né? É esse pessoal, são as entrelinhas desse capítulo que eu achei que valia a pena reforçar. Façam seus comentários, indiquem o canal, indiquem os vídeos, deixem um joinha, marralo no iloa.